0: Bienvenidos a De todo con Reina Franco, un podcast con todo tipo de temas de interés. Con ustedes nuestra anfitriona Reina Franco. Today guys, we will be talking with David Ortiz who is a firefighter from the LA FD. That's right. So we're going to be talking about fire prevention and uh, this will be something that it will be in both languages. So, excuses, espero que estén bien, como les repito. So, vamos a esperar que entre. Eh, just so you know, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles es uno de los más grandes dentro de los Estados Unidos después del de Nueva York y después del de Chicago. I see him right here. Let's see, let's see. Veamos si se conecta. Veamos si se conecta, esperemos que se conecte. Hola, hola, bienvenido.
1: Buenos días, cómo estamos.
0: Buenos días, buenos días. Yo sé que tú estás en duty desde bien tempranito y, by the way, thank you so much. Eh, no solamente a ti, pero a todos tus coworkers. You guys do an amazing job every single day and I feel like the community doesn't really um, say thanks enough, especially well, in, the, in this middle of this pandemic.
1: It's a privilege to serve. We're very lucky to be in the seat that we are. And um, so many of us work very hard to get to where we are. So we feel very lucky to be serving the community and serving our citizens and serving um, our people. So yeah, it's, it's really my privilege to be able to help the community and my coworkers feel the same way.
0: I am very lucky that you guys said that you were willing to have this conversation with us Today we're going to be talking about fire prevention and I've been talking to um, a lot of the people that follow us through social media and they actually send questions which is really good because I'm like yes I think people do mm -hmm. need to hear this and and I'm very happy because holidays is just around the corner and you you see all this you know spirit like people are really getting into the holiday season and so on but right. with that comes fires and fire prevention is like really really important and it's a must a must know especially right. especially when you're getting either the real Christmas tree or the fake Christmas tree how, how do we prevent fires
1: Well, there's so many things we can do. Um, just to clarify, is this going to be in English or Spanish? Because we're kind of doing both at the same we time. We can
0: do both. Las at dos the same cosas. time.
1: Las dos cosas. Muy Las bien. Las dos bueno. cosas. Bueno, la, acaba de preguntar usted cómo se pueden prevenir los incendios con los árboles de Navidad, correcto?
0: Correcto. Y
1: unos que, lo que nosotros... Uh, pues recomendamos al público es usar los árboles artificiales. Los árboles de Navidad llegan a ser un medio por el cual un incendio se propaga con mucha rapidez dentro del hogar. Uh, un árbol que está seco en menos de un minuto envuelve toda una sala todo un cuarto en llamas. Entonces, eh, es muy importante si uno decide por sus tradiciones familiares, tener un árbol real que asegure tener tomar las precauciones necesarias para que este, este árbol tenga el agua que necesita. Eh, los árboles tienen una reserva de agua al, a su base. Esa reserva tiene que estar siempre llena de agua porque el, el árbol continúa absorbiendo Um, agua a través de, de, de eh, su sistema, y por medio de simplemente ver el árbol, que el árbol esté verde, no es una indicación de que el árbol está, sec, está seco o esté hidratado. Uh -huh. Mucha gente piensa que nomás al verlo uno se puede ver si ya está seco, y ese no es el caso. Uno tiene que correr su uh -huh. mano alrededor de las hojas, y si las hojillas o nidos como se dicen en inglés, se uh -huh. sueltan, eso significa que es, está seco el árbol una oh, wow. vez que ya pasa eso no, no puede uno agregar la agua necesaria para traerlo una vez más a hidratarlo simplemente es tiempo de deshacerse de ya sea conseguir otro mm -hmm. o deshacerse o poner uno artificial pero el, el tener un árbol de navidad en su sala es una fórmula para tener un desastre eh, horrible en su hogar y tener un incendio rápido mm -hmm. um, again we were just discussing having a Christmas tree in the home and how Christmas trees is a very quick way to spread fire throughout the home mm. uh, a very dry christmas tree can spread a fire in a living room within under a minute so it's mm. very important to make sure that you maintain a hydrated christmas tree and make sure that there's always water in the reservoir at the base of the Light. tree Just by looking at the tree, you cannot tell whether the tree is hydrated. A lot of people have the belief that the tree yes. will turn brown when the tree is dry, and that's not accurate. You have to run your hands along the needles, and if the needles of the uh, tree are coming off easily, that's an indicator that the tree is done. Uh, no amount of water or trying to rehydrate the tree is going to bring it back to where it should be. So it's time to either get rid of it, put an artificial uh, one up, or get another one. Um mm -hmm. so yeah, let's not let's not keep dry trees in our home. It's a recipe for disaster.
0: Right. In caso de que las personas agarren un arbolito artificial, ¿cuál es el peligro que también puede tener un arbolito artificial? Just in case that you know somebody decides right. to get a, a fake tree. Right. And what 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 are the preventions well, that we can take with it?
1: Yeah, having an artificial tree is a much safer way to go. Uh, we always recommend as a fire department, as an agency, that folks um, gear or steer towards artificial trees. They're much, much safer than having a real tree. Um, but there are always hazards uh, with any kind of tree. And because these trees are made of uh, plastic many times, the majority of the time, they're made of plastic artificial, uh, they will still burn if a fire mm -hmm. does start. So we want to make sure that we maintain anything That is combustible. That includes artificial trees away from any heat source. Um, we have our homes many times heated this time of year because it's colder it's cold. weather, and so sometimes folks like to have their trees near the fireplace. That's not a good idea. Mm -hmm. You want to, the fireplace can. Come up in temperature, depending what you're burning in there, all of a sudden, very quickly. Mm -hmm. um, also, heaters. Heaters um, can also have really hot temperatures where the metal is uh, ignites any combustibles that are near it. So a lot of folks have um, hanging decorations near heaters or anything that's hot. Including in the kitchen, people sometimes decorate their kitchens with ornaments and things such, and that can be very dangerous. So you want to maintain a three-foot space between anything that can light a fire, uh, or start a fire, or produces heat. Uh, estamos hablando en That's cuanto very good.
0: three feet tres pies.
1: Así es. Estamos hablando en cuanto a los materiales que son combustibles y siempre recomendamos como agencia tener un árbol artificial, pero obviamente la mayoría de la gente prefiere por tradición el olor tener un árbol natural. Pero si va a tener un árbol artificial o cualquier cosa que es combustible, lo que el árbol artificial es, es combustible, eh, alejado de cualquier punto de calor. Tres pies al mínimo alrededor de los calentones, ya sean eléctricos o sean de los de gas que están incorporados dentro de la estructura. O también a veces la fogata que tenemos, fireplace en inglés, uh -huh. dentro del hogar, también produce uh, temperaturas bastante altas. Es muy difícil controlar la temperatura de un um, fireplace porque cuando uno pone madera ahí, uh -huh. rápidamente eleva la temperatura y no se puede... Um, Manejar claro, de la manera que un calentón se puede eh, manejar la temperatura como mm -hmm. se puede manejar en un calentón. Entonces, eh, tres pies de distancia de cualquier uh, punto de calor. Algunas mm -hmm. personas en sus cocinas eh, también les gusta decorar durante Navidad, pero esa no es una buena idea, especialmente alrededor de la estufa. La estufa también yeah. puede ser un punto de ignición y hay que mantener todas las decoraciones a mínimo tres pies de cualquier cosa que uh, produce cal, uh, mm -hmm. calefacción.
0: Y ahora que estamos en la cocina, let me go to the kitchen. Because now we're just there, we're talking about the kitchen y cómo prevenir los fuegos en la cocina. Eh, sí, en esta ocasión muchas personas se queman. ¿Cuántas personas van a, a, al, al salón de emergencias o llaman a los bomberos porque mm -hmm. me quemé en la cocina? O sea, ¿Qué podemos hacer en este caso? Porque estamos preparando la cocina, la sí. comida o lo que sea. Uh -huh. Tenemos niños a veces corriendo o tal vez algún animalito, un perrito, un gato. Sí. And, and then something happens and it's just, you know, algo pasó en la cocina. ¿Hubo bueno, ¿Cómo prevenirlo?
1: Así es. La primera cosa que recomendamos al público es tener extintores dentro de la cocina. El extintor debería ser uno no nuevo necesariamente, pero uno más nuevo que todavía demuestra que tiene presión uh -huh. uh, en su indicador. Uh, y el mantenerlo cerca de donde va a estar uh, el punto de ignición y es la, la estufa. Um, el mantenerlo abajo del sink, abajo del de el, uh, fregador, uh -huh. um, es un lugar bueno donde mantenerlo. Está fuera de donde los niños van a jugar con él y a la misma vez eh, está cerca de la cocina. Uh -huh. Estamos hablando en cuanto a niños y mascotas en la cocina. No es un lugar para niños, no es un lugar para mascotas. Eh, hay que enseñar a los niños desde pequeños que la cocina no es un lugar donde jugar. Hay cuchillos, hay Cosas uh -huh. calientes, hay ollas que están llenas de material, comida caliente, sopas calientes que les cae sobre su piel y les deja marcas permanentes, los, los deja dañados muchas veces por vida. Y es trágico uno presenciar el ver el dolor que causa esto, uh, más el tratamiento que dura años para tratar de recobrarse de una quemadura entonces hay que mantener los niños alejados fuera de las cocinas mm -hmm. uh, we're speaking about kitchen safety and it's very important to teach children from an early age that the kitchen is not a place to play uh, in mm -hmm. fact it's a place you should keep children away from um, we got knives that are sharp and other things that are sharp we got hot stoves hot ovens or soups with handles facing out that sometimes a children can pour onto themselves and the scalding burns can be permanent uh, many times in uh, during years of therapy and treatment that is very painful so let's avoid a tragedy and let's keep kids out of kitchens
0: thank you so much um, a couple of questions that people sent through me um, Hanukkah starts this Thursday any Memora safety tips
1: yeah Hanukkah for firefighter. firefighter um, number one thing that comes to mind is candles. Mm -hmm. um, the menorah is full of candles and many times these menorahs are placed underneath uh, curtains or in windows and mm -hmm. it looks beautiful from the outside when you see the menorah lighting through a window but Those curtains are flammable and or combustible, and so they will catch fire very, very quickly. So, let's, if you're going to use candles, let's make sure that the candles number one are never left unattended. You don't want to leave any candle unattended. Number two, if you're going to use candles, you want to make sure that they're away from anything that can catch on it. So, let's keep them in a the centered area away from anything that can uh, start uh, on fire near fire. them. Yeah.
0: Correct. Bueno, también muchas de las preguntas que me han hecho es, por ejemplo, los wildfires. Eh, sí. En la temporada de wildfires aquí, por ejemplo, en Los Ángeles, en California, ustedes son buenísimos, le avisan al pueblo, la gente sabe qué hacer, pero a veces no. So, ¿Qué tenemos que tener en casa? O, o no solamente como, como wildfires, pero que nos suceda un incidente de incendio. What tenemos que tener en casa, like, ready to go? That, oh, my God, let me look for my wallet, let me find my computer, let me get my phone. Mm. Like, if it's a fire, you know, right. you just gotta go. You just gotta go. But what right. are those things that we must have ready to go in case of an emergency?
1: Well, you, you brought up a lot of different things that um, mm. one needs to prepare for in California. And uh, mm. California is, like a lot of the country, it's uh, disaster prone. Mm -hmm. um, in California, we have various types of disasters like earthquakes, mm -hmm. brush fires, um, and many other things can happen or natural occurring fire in the home. So having um, your organization and a evacuation kit ready to go is very important. Um, if you go to our website, lafd.org, it has a long list, a laundry list of the things you should have prepared in your evacuation kit. And amongst those things are things that cannot be replaced, mm. photographs that are very, very important. You know, most of us have our photographs now digital, digitized in the cloud and what have you. But mm. there's some older photographs that perhaps haven't been uh, saved yet. That, right. Uh, need to be replicated or, or put into the cloud, and those are very important. Birth certificates, uh, paper documents uh, mm -hmm. like Social Security cards, uh, passports, right. those are things that should be kept in evacuation kit that is ready to go. Also, having a source of electricity for you to power your cell phone. Uh, many mm -hmm. times our cell phone is the only place where we keep our phone numbers and we don't have to memorize phone numbers. So yes. and back in the olden days, a lot of us carried a, a book with phone numbers in it. Well, um, it's important to keep a battery, some kind of a battery that you can plug into your cell phone and recharge your phone. Or your other option would be to make sure that you have a charger in your car. That way you're able to charge your phone from your car. Uh, estamos hablando en cuanto el tener un medio de, eh, de, de evacuar. Uh -huh. Y hay diferentes desastres en California que tenemos uh, incendios de la maleza, tenemos incendios en el hogar, uh -huh. tenemos eh, terremotos, y entonces uh, o inundaciones también. Eh, es importante tener un plan de evacuación y un botiquín de evacuación. Eh, nuestro sitio de departamento no tiene esa información en español, pero si uno va a listo.gov uh, uh -huh. l -I, STO.gov, que es el sitio de FEMA, ahí las pautas están uh -huh. disponibles en español y le dice que debe tener su botiquín de evacuación. Uh -huh. Ese botiquín eh, tiene una lista de cosas que no se pueden ser reemplazadas, cosas como su tarjeta de seguro social, uh -huh. información actas de nacimiento, información de inmigración, uh, teléfonos que uno muchas veces uh, los guarda en su celular cómo va a tener uno la habilidad de darle batería a su celular. Entonces, baterías portátiles o una man manera de recargar su celular en su automóvil. Entonces, planear esas cosas, tener esas cosas mm. en mente es importante porque cuando llega la emergencia, muchas veces sí. uno no piensa en esas cosas, se le olvida. Entonces, ir a ese sitio, hacer una lista de cosas que uno quiere tener, de hecho, hasta comida para su mascota es uh -huh. una de las cosas que uno no piensa, pero uh, las medicinas que uno toma, las prescripciones de sus medicinas, uh -huh. que si uno deja sus medicinas en la casa? Bueno, entonces, tener las prescripciones para rellenarlas en otra farmacia sería uh -huh. algo adecuado o bueno tener anteojos, lentes. Uh, yes. Un cambio de ropa, um, ropa interior y quizás uh, unos zapatos de suela dura que uno puede usar porque muchas veces cuando uno está evacuando no quiere mm -hmm. estar uh, pisando los vidrios quebrados después de un terremoto, entonces tener los zapatos con suela dura es importante. es importante have hard sole, sole shoes because after an earthquake mm -hmm. uh, you want to make sure you're not stepping on glass and cutting your feet
0: up. Oye, excelente información que nos has traído el día de hoy. Mil, mil gracias. It's just excellent. Thank you so much for your time. Thank you for everything that you guys do for our community. Eh, mil, mil gracias lo que hacen por la comunidad. Voy a estar compartiendo todos los links que el bombero David Ortiz nos acaba de decir para que las personas puedan ir y saber qué tiene que tener un kit de emergencia en hora de escape. Que tengas un excelente día, David. Thank you so much. ¿Alguna gracias. otra cosa que les quieras decir al público?
1: Pues, el incendio es muy posible en el hogar, aún más probable que un incendio maleza. Entonces, los, uh, los, las alarmas de incendios, smoke alarms, salvan vidas. Hay que asegurar que las alarmas de incendio estén funcionando en su hogar.
0: Buen día. Gracias, buen día. Señores, gracias por compartir con nosotros. Esto fue contenido con muchísimo propósito. Yo espero que en su casa ustedes sepan qué hacer. Le agradecemos aquí, a no solamente a todos los bomberos del mundo, pero a todos los que realmente ponen ese granito de arena para poder prevenir fuegos en casa. Felices fiestas y a tener muchísimo cuidado, ¿ok? Gracias. Adiós. Recuerda que nos puedes encontrar en todas tus plataformas favoritas. Y si quieres ver este podcast en video, entra a la página www.reinadaily.com.